0: Natalie. Was ganz Neues im
1: Leben. Nathalie! Relikte aus alten Zeiten. Die Iraner antworten nicht. Nathalie! Gibt es irgendwie
0: einen besonderen Move, wenn man schick hier reinkommt? Frau Amiri. Uh, okay, hat geklappt.
1: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Captains Dinner. Mit meinem heutigen Gast könnte ich mich eigentlich komplett auf Persisch unterhalten. Sie ist weltoffen, sie ist eine großartige politische Journalistin und sie ist wirklich krisenerprobt.
0: Und wo ist er jetzt?
1: Freuen Sie sich auf Nathalie Amiri. Hey, Captain. Warum hat Ihr Vater Sie eigentlich nicht verwöhnt? Wie abergläubisch ist sie? Und was war der schlimmste Ort, den sie je besucht hat? <lacht> Nathalie, höre ich dich lachen? Ja. Wo bist du? Hier oben. Komm mal, wir fahren mal. Hallo, Mama,
0: ich habe mich mit Jim
1: Foster gesungen. Haja, du bist aus dem Towerbahn, von dem Jetzt hast. Ja, ist Ich was. Ähm, Ich
0: weiß, dass du
1: Champagne trinkst. Wieso weißt du das? Ja, ich habe mich informiert. Hast du gedient? Wie gedient? Bei einer, irgendeiner Armee. Wir sind ja gleichberechtigt. Früher habe ich die Frage nur Männern gestellt, aber dachte ich mir, warum kann das sein, dass eine Frau auch mal zur Armee gegangen ist?
0: Aber in Deutschland dient man schon lange nicht mehr.
1: Ja, du könntest ja, wenn du wollen würdest. Ich habe aber anderes
0: zu tun Was Ich denn? berichte eher über die Dinge, die dann die Dienenden angestellt haben im Krieg.
1: Also die, die, äh, das Militär ist nichts für dich.
0: Nicht so richtig. Ja, nee, nicht so richtig. Salamati. alaikum. salamati?
1: mal Wie höflich. Sprichst du höfliches Persisch mit mir? Ich bin ein höflicher Mensch. Ich bin mein Persisch so. Kostenstrafe. Kostenstrafe. Ich Und jetzt hier. Du du die? Du
0: Ich was Besseres noch? Was Das
1: Und das ist so Das ist sehr ähm, Gosse. So, das ist. Ich kann noch mehr Gosse. War wir so im Iran, das letzte Mal?
0: Ende 2019.
1: Den Iran kenne ich sehr gut. Wie gut? Was, mehr als gut.
0: Mehr, besser als ich?
1: Ich glaube ja. Dann können wir uns ja heute betteln. Ich war überall. Und lange. Wie lange? Jedes Jahr.
0: Ich habe da gelebt ich. sechs Jahre.
1: Ja, aber das ist das. Ist das ist nicht egal. dasselbe? Nein.
0: Nee. deine Du bist Eher halb, halb Iraner. Nee, nee, nee. Du bist halb. Ja, aber mein Herz ist iranisch.
1: Ist das so? Ja. Das geht, das kann so. Mein Herz ist deutsch.
0: Ja, das siehst du, schon mal, schon mal falsch gelaufen.
1: Was sagt deine Mutter dazu?
0: Und meine Mama liebt ihre iranische Familie. Also sie hat mir neulich erzählt, dass sie von der iranischen Familie, als mein Vater in ihr Leben kam, zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass sie geliebt wird. Ach, und dass sie in den Arm genommen wird. Das hatte sie nicht von ihrer eigenen Familie. Und meine iranische Familie, obwohl sie schon geschieden sind, ist immer noch ihre Familie. Sie heißt auch noch Amiri.
1: Sie ist, da, sie ist bei der Familie geblieben quasi.
0: Voll. Und es gibt auch immer <lacht> bei jedem Besuch, gibt es für meine, für meine Mutter auch noch eine Packung frische Datteln, frische Pistazien und so weiter. Meine Mutter hat nur einen Fehler gemacht. Ähm, wir waren ja, wir sind ja alle so Basaris, ne? Also mein Vater Teppichverkäufer und äh, mein Onkel Teppichverkäufer. Wir haben im Teheran, im großen Basar, ja, ich, wir sind so mehr, viel mehr iranisch als du.
1: Du du gerade schon, nicht. Das macht ne? überhaupt nichts, weißt ja. du was, Es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Du also, kannst eine <lacht> Million Prozent mehr Iraner sein als ich. Okay,
0: also ich bin das sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> ich höre haben, das schon raus, ähm, Iran gehört dir. Ja.
1: Ich nehme Abstand ja? von meiner Nation. Ja, hast ja, du so die Lüberwald. falsche Uniform an.
0: Mit dem Bazaar, also wir haben ja ein Geschäft im, im Bazaar immer noch. Und äh, mein Vater hatte jahrelang sein Geschäft in München, in der Stadtmitte, so ein Teppichgeschäft. Und in L.A. und New York und so weiter. Also auf jeden Fall wie ich durch und durch Teppichverkäufer. Und meine Mutter. Und dann kriegst du natürlich total viel Goldschmuck. Also gerade in den 80er Jahren war ja Gold nichts. Also wir haben permanent Schmuck bekommen. Meine Mutter hat aber immer gesagt, weil die Familie hat immer gesagt, was sollen wir dir mitbringen und welchen Schmuck und was willst du? Die anderen Frauen, alle sehr clever, immer gesagt, ja und das Geschmeide und das und das und so. Meine Mutter immer nur... Ach, so eine Packung Gourmes sie. <lacht> ne? Also einfach so eine Packung ge ge ähm, geröstete Kräuter für meinen Eintopf ist super. Und nach der Scheidung hat sie gesagt, hätte ich mir mal ein paar Goldstücke mehr zur Seite
1: gelegt. <lacht> <lacht> so. Ja, ist, am Ende ist es so. Ja. Vater in L.A., in Teheran, auf dem Bazar, in München in bester Lage, Teppichladen. Äh, Wie bist du aufgewachsen?
0: So, dass ich immer das Gefühl hatte, dass im nächsten Monat wir unter der Brücke liegen. Wirklich? Ja, weil mein Vater, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese alte persische Erziehung, doch leider zu nakon also über...
1: Verwöhne es nicht so doll. Verwöhne
0: es nicht so doll, also ich habe, seit ich zwölf bin gearbeitet in Nebenjobs. Also ich habe immer gearbeitet und ich habe auch nie jetzt irgendwie... Ich hab, ich finde es so schäbig, wenn man über Erbe oder so nachdenkt. Also ich lebe so und ich arbeite so intensiv, dass ich mir was Eigenes aufbaue. Und ich möchte lieber, dass mein Vater sein, nie stirbt und ich nie was erbe. Und ich lieber mir mein Eigenes aufgebaut habe.
1: Wann hast du dich entschieden, dass du das machst, was du jetzt machst?
0: Ich flote so mit dem Leben. Es war nie so ein Masterplan. Irgendwann als Kind fand ich Christian Amampur wahnsinnig toll, mhm. die CNN. Reporterin. Reporterin, Chefreporterin. Und dann habe ich aber im Studium, dann, habe ich, dann war ich kurz wieder in meinem Iran-Wahn, so nach dem Abi, und war dann kurz im Iran und bin dann schockverliebt nach zwei Wochen zurückgekommen und habe zu meinem Vater gesagt: na, ich studiere nicht BWL in München, ich gehe wieder zurück nach Teheran. Und dann bin ich zurückgegangen und habe da ein Praktikum bei Siemens gemacht und bei einer ähm, Oppositionszeitung damals. Es war diese Aufbruchstimmung, Khatami, und es war wirklich, es war wirklich, da gab es. Pressefreiheit kann man jetzt nicht sagen, aber es gab immer noch einen Diskurs, nicht wie jetzt. Und dann ähm, hat mir bei Siemens jemand gesagt, ja, dein Vorgänger hat in Bamberg studiert, ähm, Diplom-Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik. Und ich war dann einfach wieder, also oh, sofort wieder meinen Vater angerufen, ich studiere Iranistik, der fand das jetzt irgendwie nicht so toll. Weil ne, eine Tochter kann man auch besser verkaufen mhm. oder also besser einen besseren Partner für sie dann organisieren. Wenn denn, sie nicht
1: Iranistin ist. Wenn
0: sie nicht irgendwie so ein komisches Fach studiert, wo sie Hoffes liest und so. Also wer braucht das? Lieber Zahnmedizin studieren und so. Also wo man halt so ein bisschen protzen kann mit seiner Tochter. Ne? Gut, habe ich nicht gemacht. Ich bin dann nach Bamberg gegangen und habe das studiert. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht bei Oberfranken TV. Und dann... Mhm musste ich ins Rathaus nach Forchheim gehen, zu meinem allerersten Interview in meinem Leben und eine Frau interviewen, die Steine bemalt hat mit Katzengesichtern. Und ich war wahnsinnig aufgeregt und ich dachte wirklich, es ist ein lebenswichtiger Beitrag. Und die Frau war auch wahnsinnig aufgeregt, weil noch nie ein Kamerateam sie interviewt hatte. Und wir standen gegenüber und ich wusste nicht, was ich fragen sollte. Und sie hat auch nicht von selbst gesprochen. Und es war richtig schlimm. Und dann habe ich gesagt, boah, Fernsehen, scheiße, das ist echt nicht, also, ist nicht meins. Ja. Und dann bin ich ja nach Teheran gegangen, nach dem Studium und habe da in der, in der Deutschen Botschaft gearbeitet, zwei Jahre und wurde dann von Peter Metzger, dem damaligen Leiter des ARD-Büros, abgeholt.
1: Äh, abge abgeworben. Abgeworben. Genau. Nicht abgeholt, sondern nicht abgeholt, abgeholt. Ja. Abgeworben. Abgeworben, ja. Und dann warst du, bist du jetzt da, wo du bist.
0: Und dann bin ich jetzt da, wo ich bin, kann leider nicht mehr aufhören.
1: Das ist schon deine Berufung, ne? Ja. Also richtig, ne?
0: Mhm.
1: Ich meine, Nahe Osten ist kein einfaches Feld, was man beackert. Nee. Ich meine, es sind, wir reden von Abermillionen von Menschen, die. die leiden. Die leiden.
0: Und die wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen haben.
1: Und die auch sehr viel Geschichte haben.
0: Ja. Yeah. Ähm, genau, deswegen bin ich dort. Es gibt nicht so viele, es gibt nicht so viele Menschen, die die Sprache sprechen dort. Es gibt nicht so viele, die sich auch mit der Kultur auskennen. Und deswegen habe ich wirklich auch, das ist auch so ein Ego-Thema, das Gefühl, dass ich dort von Vorteil bin. Also ich habe dort einen Mehrwert. Ich meine, ich kann mich natürlich in London, in Washington, in Paris einreihen, in mhm. hunderte von Journalisten, mhm. aber wenn du dann mal nach Afghanistan gehst, irgendwie 100 Tage nach Machtübernahme, oder wenn du in ein Land gehst wie Iran und dich da wirklich auch in Gefahr begibst, ne, weil du bist ja Staatsfeind als Journalistin, dann habe ich das Gefühl, ich habe dort was Sinnvolles gemacht, wenn ich über, über das Leid und, oder über den Freiheitskampf der Menschen wie jetzt im Iran berichten kann. Das ist doch... Also, dann sehe ich einen Sinn in meinem Job. Hattest du nie Angst? Als ich im Flugzeug nach Afghanistan saß, nach Kabul, und ich wusste ja nicht, wo ich übernachten werde, und ich wusste nicht, ob mich der Producer, ne, dieser Fixer, also derjenige, der das alles, die Interviews eintütet und so, ob der mich abholen wird, weil er sagte, er steht auf Evakuierungslisten, und wenn er nicht, also wenn er mitkommt, dann ist er weg. Und ich saß halt in diesem Flugzeug und es war wahnsinnig, ich hatte schon wahnsinnig viel Druck. Und Sorge, weil mir alle gesagt haben, mach das nicht. Mich wollte keine Versicherung versichern und ich habe ähm, meinen Kameramann nicht mitgenommen, weil ich eben diese Verantwortung nicht übernehmen konnte. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und da saß ich schon im Flugzeug und dachte, okay Nathalie, das ist das letzte Mal, dass du dir das jetzt wieder, diesen Stress dir antust, diese, diese Angst auch zu haben und diese Sorge, dass man nicht mehr zurückkommt oder dass es wirklich in einem Desaster endet, dass du gefangen genommen wirst oder gekidnappt wirst vom iranischen Geheimdienst, der auch in Afghanistan ist. So, und da, aber das ist, weißt du was, ich meine, jetzt bist du ein Mann und weißt nicht, wie das ist, wenn man ein Kind zur Welt bringt, aber es ist wie eine Geburt. In dem Moment, also so in den paar Tagen nach der Geburt, wenn du keine PDA hast und keine Betäubung und so weiter und eine wirklich natürliche Geburt, was ich hatte mit meinem Sohn, wenn du das durchlebst und dann fünf Tage später denkst, never ever will ich ein Kind, aber nach zwei Monaten verblasst diese, <lacht> dieser, dieser Schmerz. Schöner
1: Vergleich. Und
0: genauso verblasst auch die Angst, die ich in dem Flugzeug empfunden habe. Und ich weiß, dass ich das nächste Mal wieder einsteigen werde und wieder alleine losziehen werde. Weil ich mir meinen Positivismus nicht nehmen lasse. Weil ich wirklich Spaß habe an der Welt. Und weil die Welt großartig ist. Ich versuche sie halt nur durch die Berichterstattung ein bisschen besser zu machen. Oder zumindest zu transportieren selbst wenn ich die Politik nicht verändern kann, dass die Menschen hier ein bisschen dankbarer sind für das, was sie haben. Weil ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass sie das vergessen haben, was wir hier haben. Eine Demokratie und Freiheit und, und das Recht, etwas zu sagen. Weißt du? Ich habe ja dann, ich habe das ja gerade erzählt, im Iran quasi als Journalistin angefangen zu arbeiten. Das heißt, 2005 bis 2020 habe ich im Grunde genommen nur in diesen Ländern mich bewegt. Iran, Syrien, Türkei. Libanon, Eritrea, so. Und dann kam ich 2020 zurück, weil ich ja das Büro nicht weiterführen konnte, weil es eine Reisewarnung und eine Sicherheitswarnung gab, dass man mich als politische Geisel nehmen möchte im Iran. Und dann kam ich zurück und dann habe ich plötzlich gemerkt, so, wow, ich habe als Journalistin Rechte. Also so ein Informationsauskunftsrecht. Das heißt, ich kann einfach eine Pressestelle, in einem Ministerium einen Brief schreiben und sagen, ich möchte bis 12 Uhr morgens
1: Folgendes haben.
0: folgende Information haben und die antworten dir. Es ist wirklich so, ich hatte dann so sadistische Züge entwickelt, dass ich mir sage, okay bis morgen um 12 Uhr, dann sagen die, geht 16 Uhr Sag ich, nee um 12 So, möchte ich die Antwort haben. Also weißt du, so plötzlich habe ich, habe ich als Journalistin ähm, ein Recht auf Information gehabt, ein Recht darauf gehabt, ähm, existieren zu dürfen. Das ist, wenn du das nicht anders gelernt hast, obwohl ich in München geboren wurde und aufgewachsen bin, ein krasses Gefühl. Und ich kann nur hier sagen, ihr schätzt das, was ihr hier habt. Das ist einzigartig und wirklich ein Luxus. Das ist sehr ungünstig, weil ich dann immer trinke. Weil immer Egal, was du mir einschenkst, ich trinke. Also auch Wasser oder Tee.
1: Das ist gut. Das macht, das ja, macht, also überhaupt, es gibt schlimmere Dinge. Okay. Du kennst dich mit Angst aus. Du bist schon ein bisschen in einer gefährlichen Situationen. Du hast allen Drohungen getrotzt und du hast weiter berichtet. Deshalb spielen wir jetzt keine Angst vor. Ich sag dir eine Situation, in der man Angst haben kann, und du sagst mir, was man dann am besten macht. Okay. Ich bin Moderator und möchte dich über deine Arbeit interviewen. Aber ich weiß nicht, ob es in den Iran, im Iran oder in Iran heißt. Was mache ich?
0: Flote mit deinem Satz, weil ich habe meine Professorin an meiner Universität gefragt, sag mal, heißt es dem Iran und den Iran oder ohne Artikel Iran? Und sie sagt, mach, was du willst, es geht alles.
1: Dein Sohn ist zum ersten Mal verliebt und traut sich nicht, es dem Mädchen oder Jungen zu sagen. Welchen Tipp gibst du ihm? Hm. Die Situation ist noch nicht passiert, sehe ich hier.
0: Nee, mein Sohn ist einfach so selbstständig, dass der mich gar nicht fragt und das einfach definitiv dem Mädchen sagt. Deswegen habe ich mich gerade versucht, in die Situation dann zu begeben. Dann versuch dich mal
1: rein zu begeben. Ähm,
0: Dann soll er ein Picknickkorb packen mit wahnsinnig wirklich, wirklich leckeren Sachen. Und vorher auch erkundet haben, was sie gerne mag. Und dann an einen unglaublich schönen, verzauberten Ort sie bringen. Und dann sagen, ich finde dich einfach wahnsinnig toll und ich bin in
1: dich verliebt. Dein Kind kommt nach dir, ne? Habe ich das Gefühl? Wie meinst du? Das ist so wie du.
0: Selbst ist die Frau, ja. selbst ist ja. der Mann. Ja,
1: Finde ich gut, das ist ja. in Ordnung. Ich steige in ein Flugzeug und habe okay. wahnsinnige Flugangst.
0: Oh, ganz tief atmen, richtig lang. Und zwar, weil ich habe Flugangst. Hast du? Ja. Und ich habe ähm, in der Zeit, in der ich fast jeden Monat in Iran geflogen bin, also mich hat das richtig gestresst. Ich musste so viel fliegen und ich habe Flugangst. Und ich habe also einmal habe ich so laut Musik gehört, dass ich das Motorengeräusch nicht höre. Und zwar immer noch mache ich das. Ich muss Kopfhörer drauf haben, wenn ich lande und starte. Weil nur dann ist es ja auch gefährlich. Wenn man in der Luft ist, passiert ja eigentlich nichts.
1: Ich werde bei der Einreise am Flughafen in Kabul herausgewunken. Ja. ja. Wie bleibe ich cool? Atmen. <lacht> <lacht> Oder?
0: Ich, auch die Geburt. Atmen. Atmen. Das ist einfach Wahnsinn. Atmen, nee, du unterschätzt es. Ich glaube, du hast dich Atmen. noch nicht mit Atmung beschäftigt.
1: Nee, überhaupt ich, Weil Ernsthaft? Atmen etwas ganz Normales. Ja, meine, aber das
0: solltest du nicht als Normales. Das ist eine Waffe. Du kannst dich wirklich damit bewaffnen. Atmen hilft so viel. Du kannst komplett
1: dich steuern mit Atmung. Ich habe Angst zuzunehmen. Mhm. Was soll ich machen?
0: Atmen? Also was ich immer mache vor irgendwelchen Veranstaltungen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe drei Abendessen hinter mir und ich sollte, also ich, also ich lasse das Abendessen eigentlich generell weg und ich esse eigentlich nur zweimal am Tag und wenn es geht einmal am Tag und dann verzichte ich auch auf Kohlehydrate.
1: Was bist du denn für eine Iranerin?
0: Boah, ich nehme einfach schon beim, beim, beim Zusehen glaub zu. Ich dir doch, nicht. doch, oder? Glaub doch, es ist glaub ich so Glaube ja. ich nicht.
1: Keine. Willst du irgendwas essen, übrigens? Hier? Nee, ich habe extra ist ganz. Ist ja Schwein. So. Isst du kein Schwein? Doch. <lacht> Wie ist es zwischen diesen beiden Welten, zwischen denen du groß geworden bist? Die deutsche und die iranische Nathalie?
0: Es gibt ja ganz viele Menschen, die Migrationshintergrund haben und die das als auch eine Last empfinden. Ich empfinde es ähm, als ein unglaubliches Geschenk, zwei Kulturen durch meine Eltern geschenkt zu bekommen, geschenkt bekommen zu haben und dass ich diese beiden Kulturen von Kind auf auch immer leben konnte und dass ich ähm, mein größtes Harmoniegefühl entsteht, wenn mein persischer Papa staubsaugt oder meine deutsche Mutter persisches Roumasabzi oder Sersch Polo kocht. So, das ist für mich einfach meine Welt.
1: Was ist mit Rassismus? Was ist mit Fremdenfeindlichkeit? Was ist mit Identitätssuche in der Jugend? Was ist mit, ähm, du gehörst nicht hierhin? Das heißt, ich, ich kann es ja nicht sagen, weil bei mir sind alle meine Eltern, vor, vor, egal wer, kommt, kommen, sind auf den Iran gekommen, so. Ich du bist Gehen nicht halber, als, ne? Ich bin kein halber voll. Wie, wie, wie ging es dir als Kind, als Jugendliche?
0: Ich habe das nicht gemerkt. Tatsächlich? Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Also, es, also, meinte ich ja vor mit Migrationshintergrund. Ich fand das immer toll dass ich einen persischen Vater habe. Und ich habe das auch wirklich zelebriert. Also in der Schule haben wir zum Beispiel äh, beim, bei so verschiedenen Festen immer so ein orientalisches Café eingerichtet und haben dann Datteln verkauft und Schwarztee verkauft und alle, dieses gesamte Café mit Teppichen von meinem Vater ausgelegt. Ich habe das wirklich zelebriert. Ich empfand es als Mehrwert. Ich wow. empfand es wirklich immer als Geschenk. Und ich habe meinen Vater gefragt, sag mal Papa, wurdest du irgendwann mal rassistisch irgendwie so angegangen und so? Dann sagt er, nee. Also er hat das nie so auch empfunden und vielleicht hat er auch nie, nie so eine Opferrolle empfunden. So, ich bin jetzt hier aus dem Iran, das ist nicht meine Heimat, ich muss mich integrieren. Er hat Deutschland von Anfang an wahnsinnig geschätzt und er wurde auch von der Gesellschaft so aufgenommen. Und, und, und das hat er transportiert.
1: Was denkst du, warum es aber genügend Beispiele gibt, wo es Menschen andersrum komplett anders geht.
0: Weil sie in Gegenden aufgewachsen sind und von Rassisten unglaublich, also ne, rassistischen Lehrern, die von Anfang an ähm, vielen Freundinnen von mir, die türkischen Migrationshintergrund haben, gesagt haben, du schaffst so, so kein Abi. so Von vornherein abgestempelt wurden. Ich muss aber auch sagen, dass je älter ich werde, so ein subtiler Rassismus ich immer mehr spüre. So, naja, du... Du mit dem Nachnamen, du, du verstehst das doch alles da viel besser. So. Oder sei doch froh, wenn du ein Interview geben kannst. Wir müssen dich dafür nicht zahlen, weil das geht doch um dein Land. Das ist das Rassismus. Ja? Oder deine hast du wieder die Pluderhose? Also wenn ich irgendwie eine, eine Hose, die hat, nicht 0815 ausschaut, hast du die Pluderhose von deinem Papa an? Solche Sachen. Die, da bin ich jetzt ein bisschen sensibler. Ich, mir, pf, ich lach da drüber, so, ist, ist ja, es versaut mir jetzt nicht mal einen Tag, mhm. aber diesen subtilen Rassismus bekomme ich schon mit. Und also jetzt brauchen wir noch jemanden auf der Bühne mit Ra Migrationshintergrund. So, trotz Migrationshintergrund geschafft, trotz Migrationshintergrund-Karriere, so, what the fuck? So vielleicht, weil Migrationshintergrund, bisschen offener für die Welt, bisschen empathischer anderen Kulturen gegenüber.
1: So. Auf was guckst du, wenn du auf die, auf die, nächsten, auf die nächsten Jahre guckst, auch wenn wir über die Berichterstattung sprechen? Ja,
0: wir sind, also ganz ehrlich, unser, unser Blick nach außen ähm, beängstigt mich ein bisschen. Also wir werden, wir nähern uns immer mehr den Amerikanern, die einfach keine Ahnung haben, was außerhalb ihrer Grenzen stattfindet, was ich beängstigend finde, weil so waren wir nicht. Und ich rede am liebsten mit über 75-Jährigen, weil die die globalen Zusammenhänge viel besser verstehen. Und wirklich Ahnung haben. Und wenn wir so unsere Generation befragen, die kümmern sich halt eher um die letzte Handyrechnung und wann der Marmortisch aus Italien geliefert wird.
1: Das ist sehr München. Ja, gut. Tatsächlich ist in Hamburg kenne ich ganz wenige Leute, die sich Marmortische ja, gut, aus Italien Ja gut, dann halt aus Dänemark irgendwie. Da gibt's kein Marmor.
0: Ja, dann halt, na, nicht der Holz. Marmor. Ja, so ne? puristische Holzeinrichtung aus Dänemark noch nicht angekommen.
1: Magst du Hamburg?
0: Ja, sehr. Ja, meine Schwester lebt hier seit 20 Jahren.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. es wird schwer. Kaffee das ist jetzt so ein bisschen wie in ja, so einer ja, 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 Medizin. Ich wollte ein bisschen das ist Medizin? Optisch.
0: Nee, ich empfinde das eher so wie bei Mossad.
1: Kaffee oder, oder Tee? Tee. Safran oder Curry? Safran. Leberkäse oder Kebab? Kebab. Du bist ein absolutes <lacht> Klischee. Absolutes. Das ist auch Scheiße, oder? Tel Aviv oder Teheran?
0: Teheran, aber sofort. Also, Teheran und Tel Aviv, wie würde es gern zusammenpacken in ein Wort?
1: Peter scholl oder Antonia Rados? Peter scholl -Latur. Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
0: Oh, das hättest du mich mal vor einem Dreivierteljahr fragen sollen.
1: Da hättest du Habeck gesagt. Hätte halt ich
0: habe gesagt. Ich bin im Moment nicht so begeistert von beiden.
1: Was ist an dir Deutsch? Mein Kopf,
0: meine Pünktlichkeit.
1: Was ist Persisch? Der Rest. <lacht> es stimmt nicht, dass Iraner unpünktlich sind. Nicht alle.
0: Oh, krass unpünktlich.
1: Nicht nee, sie, haben alle. Einfach,
0: sie geben einfach Zeit, überhaupt keine Aufmerksamkeit. Ich mein, meine, Was ganzen, ist. meine ganzen deutschen Freunde, jedes Mal, wenn die dabei waren, haben wir gesagt, okay, 7 Uhr ist Abfahrt. Die standen um 7 Uhr pünktlich, geduscht und fertig angezogen mit Kopftuch und Mantel an der Tür, da ist meine erste Cousine von sieben Cousinen erst duschen gegangen.
1: So. Was ist der schönste Ort, den du je besucht hast? Oh, in,
0: um, im Oman. Ähm, in Djebel Ali, dem Berg, ganz oben. Da denkst du, du bist im Paradies gelandet.
1: Was ist der schrecklichste Ort, den du je besucht hast?
0: Turkmenistan. Schrecklich.
1: Weil? Weil Alles. es
0: eine Kombination aus... Ähm, post-sowjetischer Depression und Islam ist. schreck schreckte. So ein deprimierendes Land.
1: Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
0: Ohne den 10.000, die ich rüberschieben wollte auf mein Sparkonto. Ja. Dann zwei. Sagt man? Redet man darüber?
1: Ich, ich dachte, rede in immer Deutschland spricht. Natürlich. Wir sind doch Iraner. Iraner und wie oft immer. antworten die darauf? Immer. Leute? Okay. Es sind auch immer andere Fragen. By the way, die Frage ist auch manchmal: Die habe ich jetzt dir erspart. Bist du Millionär? Weil ich wusste, du arbeitest für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht hast du gute Aktiengeschäfte so.
0: Ich bin freier Journalist. Ich weiß,
1: deswegen habe ich die Frage nicht gestellt. Aber die ant Leute antworten immer sehr, ja. Ja? Ja, natürlich. Hast ja, du hier ja.
0: nur Millionäre sitzen?
1: Nein, aber ich stelle die Frage manchmal und Ach dann so. frage ich, sondern man ist überrascht, wer Millionär ist und man ist überrascht, wenn man Millionär war und wie offen die Leute damit umgehen. Man sagt, man redet in Deutschland nicht über Geld, ja. aber die Leute reden doch sehr gerne über Geld. Am Ende des Und Tages. dann auch
0: so vor laufenden Kameras? Ja, ja, klar. Immer. Ich sollte mir mal die
1: ganzen Sendungen anschauen. Hier, siehst du, was für ein ja. unvorbereiteter Gast. Hast du dir je eine angeschaut? Ja, die letzte. Was war die letzte?
0: Ja, wo die Frau saß mit dem, mit dem Trägertop und Trägertop. gesagt, heiß. Ja, Laura. Und dann sagtest du zu mir noch, ich soll mich bitte sehr warm anziehen, weil es wird kalt. Ja. Und dann empfand ich sofort wirklich Diskriminierung, weil ich dachte, für sie habt ihr geheizt und ich muss jetzt warm mich anziehen.
1: Für sie hat Gott geheizt, es war Sommer. Ja. <lacht> Gott sei Dank
0: ein... hattest du diese Ausrede.
1: W wann ist ein Kopftuch hilfreich?
0: Bei Wind, im Cabrio.
1: Hast du dein Testament gemacht?
0: Klar. Hallo? Ich weiß nie, wenn ich, ob ich wieder zurückkomme und ich habe ein Kind.
1: Mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen?
0: Oh, das ist so eine Frage. Da würde ich echt einfach mir ein bisschen mehr Zeit gerne nehmen. Das, ist so
1: eine, das, das sind psychologische Tiefenfragen, die man intuitiv mehr, beantwortet. Ich dachte
0: gerade an beiden.
1: An beiden? Ich dachte an Justin Bieber. Krass, wie unterschiedlich wir sind. Wen würdest du gerne interviewen? Obama. Oh Gott! Ja, wen denn du? Justin Bieber. Das
0: ist ja auch so
1: ich liebe ein Justin kleines Bieber.
0: Kästchen, oder? Ich
1: bin ein Justin Bieber-Fan. Wirklich. wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich weiß nicht warum. Ich fand immer, es mag, mag ich, komischerweise mag ich seine Musik. Die berührt mich. Ich finde, er hat sich was Krasses aufgebaut. Er hat eine schöne Frau. Er hat einen süßen Hund. Ähm, also und du wärst nicht.
0: gern nicht nur einen Tag Justin Bieber, sondern eigentlich dein Leben
1: lang. Nein, ich bin schon sehr zufrieden mit mir. Ich bin ja Iraner. Iraner finden sich sich selbst ja immer am tollsten. Ich weiß ja. <lacht> am, Ende <lacht> am Ende sind am Ende sie, des des tollsten. Tages ja, sind sie die Fall. Tollsten. Auf welches deine Talente bist du stolz?
0: Äh, äh, Gastfreundschaft und Kochen. Also ich koche wahnsinnig gerne für Menschen. Gut? Nee, richtig gut.
1: Also richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut.
0: Alles was Signature du Signature Dish. Alles was du willst auf Persisch. Signature Dish. Das
1: einfachste von allen. Chirinpolo ist kompliziert. Woran denkst du, wenn du etwas Schönes denken möchtest?
0: An meine Familie und an meinen Hund.
1: Hast du einen Hund? Ja. Yeah. Was für einen? Oh, der ist so toll.
0: Also ich hatte noch nie einen Hund. Und mein Sohn hat mich jetzt 19 Jahre lang genervt, dass wir einen Hund haben sollen. Jetzt habe ich es ihm erlaubt. Und jetzt haben wir seit eineinhalb Jahren einen Leoparden-Labrador. Da war ich auch dagegen. Oh, mein, Mann. mein armes Kind muss immer so viel abbekommen weil ich ihn ich will nicht so einen Hund der schaut aus wie eine Hygiene ist einfach super hässlich und dann kam der und dann ist seitdem ist einfach wirklich Hunde sind einfach die haben therapeutische Wirkung
1: ich hörte davon du brauchst
0: dich einfach nur auf diesen Bauch zu legen und mit diesem Atmen einfach kommst du runter und das ist, also das ist so ein Wahnsinnshund.
1: bist du abergläubisch ja wobei also,
0: ein, es gibt ja diesen bösen Blick, ne, also neidischen Blick und so. Dann mache ich es fand Dutmikonam, also Weihrauch anzünden, damit Ach, das der Böse... Ich heute
1: auch, gut, dass du das sagst. Das wollte ich gestern Abend machen. Im Vorfeld, wenn ich komme. Nein, wegen einer anderen Sache. Ja, mach das ja, mal, heute Abend. Ja, wirfst du auch Eier raus aus dem Fenster?
0: Nee, aber ich mache zum Beispiel Nasenmikonam. Also, wenn zum Beispiel ich mir was wünsche, dann spende, also dann, dann spende ich was... An, an eine Organisation, damit das dann in Erfüllung kommt.
1: Du weißt, dass das nur funktioniert, wenn du das an eine Organisation spendest, die mit deinem Glauben zu tun hat? Quatsch! Natürlich! Ein, ein, Aber äh,
0: Glaube ist doch einfach was
1: über... Merse funktioniert nicht so. Doch. Ist schon mal was in Erfüllung gegangen?
0: Ja, ständig. Alles.
1: Dann schick mir die Nummer mit der, von der Organisation, wenn <lacht> du spendest. Ei, ich sag dir Ei aus dem Fenster. Und wirklich. dann? Ei ist, kein, machst du kein Ei wo? Ist das jetzt persisch ja. oder deutsch? Du rufst die Namen der Leute, machst Striche auf das Ei und dann wirfst du es aus dem Fenster raus. Komm, das haben dir deine Eltern nicht.
0: Ich kenne alles aus dem Iran und du, das ist einfach, nee, das ist einfach viele. irgendwas innerabdollohianisches.
1: Wirklich? In <lacht> welcher Situation bist du schon mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten?
0: Ich war im Iran auf einer Ölbohrinsel mhm. als ARD-Korrespondentin.
1: Im Persischen Golf?
0: Im Persischen Golf. Und da mussten wir mit dem Helikopter wieder natürlich zurück aufs Festland fliegen. Und Chork, Jazir Chork. Und ich war damals gerade geschieden und war in so einer Partyphase. Und ich, mir war es wirklich sehr wichtig, dass ich Donnerstag, ist ja Wochenende in Teheran, ähm, auf meine Partys komme. Und ich saß ähm, an diesem Tisch mit diesen ganzen Tausenden von Männern auf einer Ölbauinsel, ist natürlich keine Frau. Und dann saß ich da und ähm, dann sagten die, ja, das Wetter ist schlecht und wir kommen da heute nicht mehr rüber aufs Festland. Und dann sag ich so: Nein! Das heißt, es ist, es, ist
1: Freitagabend es ist Freitagabend und
0: ich, ich habe was zu tun. Und das ist so ein, oh, was ist, Schönes zu tun, das ne? Das ist einfach ein Ausdruck, was ich nicht wusste, für Prostituierte. Und ähm, ich habe eben gesagt, ich habe was wahnsinnig Wichtiges zu tun und hätte Arbeit, also, ja, yeah. das war schon ein Fettnäpfchen. Also, meine, mein Team war knallrot. Nur ich habe es halt nicht gecheckt, was ich gerade
1: gesagt habe. In welchem früheren Jahrhundert Hättest du gern gelebt?
0: In den 20er Jahren. Wo? Also vor 100 Jahren. Wo? Irgendwo, wo man Swing getanzt hat.
1: Wusste ich. Ich wusste es. Wieso? Weißt du was? Ich, ich habe nur an Swing. Ich dachte, sie würde, hätte gerne Swing getanzt. Ja. Yeah. Ja. Die hätte gerne Swing getanzt, die hätte gerne weite Sachen angehabt und dann wäre es Swing gewesen. Ja. Yeah. Schön, dass du da warst.
0: Danke. Für die Einladung.
1: Kein Geschenk mitgebracht, ne?
0: Ich? Kriegen Als? persische Frauengeschenke oder machen persische Frauen ich Iraner ein, Geschenke? Ich hab dir ein Buffet. Nee, das ist Standardbuffet. Das ist so, es muss da stehen. Wo ist das Geschenk?